0: 切吧，切吧。为了摆脱贫困，男孩一咬牙，自我阉割，准备去当太监，哪料到大清亡了。故事发生在清末宣统年间，河北省静海县的一个村子里。这天，一列光鲜的轿队啊，大张旗鼓地走进村子。轿子里是当时权势显赫的宦官小德章。原来，当时的国内各种反清热潮风起云涌，清王朝的统治是摇摇欲坠。皇宫里像小德章这样有权有势的宦官，眼见大势已去，也就纷纷的辞官返乡。小德章的故乡是个穷地方。村里的穷苦百姓哪见过这等阵仗？沿途那是风光无限，惹人羡慕啊！尤其是当时还在村子里玩泥巴的小孩追逐围观，晚上就围在小德章家门口，争抢他们家用人倒出来的残羹冷炙，吃的是津津有味。我们的小烂主也是这群孩子中的一员。小德章的风光在他脑海里留下了极为深刻的印象，天真的以为只要能够当上太监，就能够过上和他一样富贵安稳的生活。隔天，小男主就去请求老爹给自己晋升。老爹是个受压迫的封建农民，没什么意见。可他的母亲呢，不同意。父子俩串通设计，把老妈气回娘家。啊，老爹借来了晋升的工具，帮着儿子直接晋升。路上，老妈就听闻辛亥革命成功、清王朝倒台的消息，皇帝没了，当太监什么的也就成了空谈。于是折返回去，把消息告诉父子俩。一回家就看到了痛得奄奄一息的儿子，那是欲哭无泪。事已至此，只能在家里是悉心照顾。啊。当时的坊间流传，太监晋升后身体残缺，必须要和自己的宝贝一起下葬，才能转世为人。夫妻两人呢，就把儿子身上切下来的东西用油炸透，方便保存。虽然当不成太监，可还得谋生。过了些日子呢，等身体恢复的差不多了，就由老爹背去城里讨生活。实际上，男主想要过好日子，也是不想让父母太过操劳而已。一晃十多年，男主长成了一名清秀俊朗的年轻人，拜在戏班红班主的门下学习唱戏。凭借出色的样貌、轻柔的嗓音，成了当地远近闻名的旦角。辛亥革命已经过去了多年，可他身上的封建思想仍然十分浓厚，还抱着自己的太监梦啊不放，固执地认为皇帝就是真命天子，成天是托红班主打听进宫当太监的渠道。问的多了呢，红班主也就烦了。你这当戏子有衣服穿有饭吃，捧你当个角儿，你干嘛还非要去伺候皇帝呢？况且现在皇宫已经不招太监了，劝他早点死这份心。这天晚上呢，男主被戏班里几个喝得大醉的师兄拉去逛窑子。这几个人呢，也发现了小老弟有些异常，借着逛窑子的机会想戏弄他一番。进房后呢，苏姐就要服侍男主更衣上床，吓得他是手足无措，东躲西藏。追逐之际，不小心触碰到当下空荡荡的苏姐，愣了神。再看看窗外几个人等着看笑话的人影，立刻就明白了这男主的难处。脱下外衣，合上窗帘，故意发出那些颠鸾倒凤的声音，配合着演了出戏啊，算是帮了男主这一回。这个时候，一个小姑娘闯了进来，十七八岁的年纪，老鸨说是今晚有客人要给她开包，可这女孩誓死不从。甚至以命相搏。苏姐也是心地善良，不忍看小姑娘沦落风尘啊，想把她托付给男主，就替她去接客。这两人一碰面，都不禁吓了一跳，越看越面熟。这不就是当年自己青梅竹马、两小无猜的玩伴招娣吗？招娣也就是女主了。她也认出了男主啊，又惊又喜，这才放下了戒心。两人闲聊叙旧，说起了近年来的遭遇。这女主啊，也是个苦命人。招弟，招弟，这名字就知道家里重男轻女了啊！弟弟是招来了，可父母养不活，就把他卖到了窑子。一晃过了好多年，不想今天机缘巧合之下遇到了。恰好呢，现在妓院外面在抓革命党人，男主本来也是进来避避风头，这一下反倒让女主认为他是革命党，好几次想开口解释都被他打断，导致误会是越结越深。由于不忍心看到女主陷入妓院之中，男主决定带她私奔，约好隔天在戏班碰面。而此时的女主对他已经芳心暗许，当然是点头答应了。可是不凑巧，对男主垂涎已久的当地军阀雷大帅，在当天宣布要用八抬大轿迎娶她过门。堂堂军官竟有娈童之癖，可见当时世道混乱到什么地步。红班主收养男主多年，对他视如己出，眼见军阀逼上门来，走投无路，于是打算让他带着女主回乡生活。就在临行之际呢？男主却忘了带上自己的宝贝，好在红班主拿给了他。这不谙世事,事的女主听到“宝贝”两字，还有些好奇，抢在他前头接来一看，不禁一愣。男主是个太监的事情呢、啊，就这么给暴露出来了。这一下如同晴天霹雳啊！女主面如死灰，不可置信，仿佛望像怪物一样盯着他。刚才还是自己倾慕崇拜的革命党人，此刻竟然成了一个残缺不全的男人。他接受不了事实，痛苦的离开戏班。眼见外面已经没了男主的容身之地，红班主决定筹钱把他送进宫里，叮嘱他做一个堂堂正正、有骨气、有出息的太监。辛亥革命后，根据亲事优待条件，皇族成员得以继续住在紫禁城内，宫墙之类的尊号、待遇、年号统统保持不变，一应内务机构也得以保留。好不容易进了宫，男主跟在总管太监丁公公手下办事算是实现了自己的太监梦。一次外出采购，无意间发现同行的太监竟然在倒卖皇宫里的宝贝，给自己谋取私利。正直的男主将这个事儿给捅了出来，可太监们早跟守卫串通一气，狼狈为奸了，反咬他一口，害得他遭了一顿打。不久后，建福宫发了一场大火，导致宫内文物古迹焚毁，想必大家应该都知道是何原因了。就是太监偷取东西之后放火销毁证据，所以一怒之下，除了必要的内务人员之外，将其余太监全部驱逐出宫。至此，封建社会太监制度彻底的宣告结束。男主自然是无法幸免的，当晚跟着浩浩荡荡的太监队伍被赶出紫禁城。临行时，眼神复杂的回望一眼宫里的日子，恍如一场梦，脸上挂满了心酸无奈的神色。太监是当不成的，从此以后，天大地大，又该何处安身呢？出宫后的第一件事就去找红班主，可戏班早已人去楼空。毕竟得罪了当时的军阀，能不跑路吗？眼下外头时局混乱，北洋军阀大肆搜捕以孙润山为首的资产阶级革命党人。男主在逃亡之际，竟意外的又遇见了女主。原来呀，当年分别之后，招娣无意之中救下了一名革命党人。两个人就这么走到了一起。女主怀有身孕，而丈夫遭到迫害，下落不明。世道艰难之下，两个人只能暂且相依为命，以兄妹相称，搭伙过日子。就这么平平稳稳地过了两年。这天，丁公公忽然找上门来。北京政变之后，溥仪也被赶出了紫禁城，由日本公使馆收留。老太监眼见皇帝陷于水深火热之中，当奴才的瘾又犯了，非得拉着男主一起去服侍皇帝。女主见到他这一副奴才样，一边下跪一边称渣，又气又急。其实他也不想回去当太监，他心里早就爱上女主了。只要能和他们母子俩相伴，过着平稳安乐的日子，比什么都幸福。可禁不住老太监以死相逼，只能含恨告别母子俩，穿好太监服，来到日本公使馆。士兵自然是不会放两个来路不明的人进去的。推仓之间呢，起了争执，丁公公遭到一顿毒打，宝贝还滑落在地，被狗一口吃掉。恰巧此刻的溥仪经过，老太监口含鲜血，溃倒在地，高呼万岁，就此气绝身亡。然而溥仪连看都没看一眼，转身就走了。经过这件事，男主算是彻底的看透了封建帝制是怎么样的残酷、荒诞的存在呀、啊，再也不对皇帝抱有任何的幻想。将丁公公妥善安葬，在他眼里，这个老公公啊是一名真正的太监，死后若无全尸，那么下辈子就无法转世为人。于是他把自己的宝贝跟他合在一起，从此以后不再跟清廷有任何的瓜葛。回到家，向女主坦诚心计，啊，打算娶她过门。女主当然是答应了，男主是喜出望外，当即出门修理头发，顺便买点饭菜回来庆祝。可万万没想到，等他准备妥当回家，却发现女主。呆坐在门口，面露难色，犹豫许久，轻轻地说了句：“有人来了。”原来女主的丈夫、孩子的亲生父亲找上门来。一边是情深爱赌、海誓山盟的丈夫，一边是相濡以沫、不离不弃的男主，她陷入了痛苦的抉择之中，愣是半天说不出话。男主看他们夫妻俩感情深刻啊，也不想看他们一家三口分离，加上自己身体残缺，给不了应有的幸福，只能忍痛成全他们。隔天，夫妻俩就要乘火车南下避难，在车站搜捕革命党人的告示四周贴满，卫兵盯着形迹可疑的两人，想要平安逃离实属困难。正当卫兵想要动手搜查之际，一直暗中相送的男主站了出来，为了掩护夫妻两人离开，他再次穿上了太监服，在站台上自我作践，装疯卖傻。为了吸引目光，他甚至不惜袒露下体。眼含泪光，在大庭广众之下将自己一身的悲哀和伤口挖得鲜血淋漓。这样在公众场合寻衅闹事自然是免不了卫兵的凌辱毒打，围观者的嘲弄奚落。男主拼命咬牙忍受，不吭一声，直到汽笛响起，列车缓缓启动后，众人才渐渐的散去。男主匍匐在地，凄冷的站台上空荡荡的。等他抬头的时候，却发现女主怀抱的孩子站立在原地，他喜极而泣。挣扎着爬了起来，一把扔掉象征公公的帽子，迎向女主而去。故事到这里也就结束了。本片根据中国最后一个太监孙耀廷的自传改编而来。与电影有所差别的是，他是一九一六年进宫当的差，甚至伪满洲国成立后，还在长春服侍了溥仪一段时间。后来因病返回北京，直到一九九六年逝世,世，终年九十四岁。可能很多人的年龄也就是九六年生吧。影片通过一个卑贱屈辱的角色，展现了二十世纪初中国的风貌：悲哀的时代，四分五裂的国家，混乱无序的社会，以及愚昧落后的民众。中国最后的太监。前面是中国电影很好的揭示了辛亥革命的全貌，虽然成功的推翻了封建帝制，为日后的民主主义革命开辟了道路，但广袤的国土仍是饱受帝国主义和封建主义的欺凌，底层百姓的思想仍旧为封建遗风荼毒。无产阶级革命党人所付出的努力，效果是有，但无法彻底改变所有人的思想。再来说说太监。这个群体是封建制度下丧失人性的受害者，大多出自贫苦百姓，心理上、身体上时常遭受欺凌和侮辱，也无怪乎会出现心灵扭曲之辈了。但是，不能一说到太监就全是负面评价。在漫漫的历史长河之中，也有不少好太监，比如广为人知的太史公司马迁、改良造纸术的蔡伦、七下西洋的郑和等等。咱也不能遇到太监就不走流程，直接开喷啊！回到电影，莫少聪的表演让人眼前一亮，将一个滚滚浪潮下受害者的卑微、愚昧、正直以及柔情演绎的入木三分。尤其是那两段戏曲，在眼波流转、水袖飞扬之际，可谓是千娇百媚，夺人心魄。他本人也凭借电影里的精彩表演，成功的获得了当年金像奖、金马奖的提名。电影属于大团圆的结尾，也算一个缺爱、不敢爱、害怕爱的太监最好的归属。彼时，五四运动早已爆发。一个太监扔下官帽，犹如丢掉奴隶的枷锁。新民主主义革命已然到来，属于这个国家黎明的曙光也已经看得见。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者。浓缩电影精华，又不是它本来的魅力。